0: Abracadapod, module 76, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Review d'Abracadapod, un film entre deux eaux, un film étrange car à moitié réussi, mais aussi euh, un film qui restera dans l'histoire du, du cinéma comme ces grandes cathédrales, ces grands chefs-d'œuvre ratés dont parlait François Truffaut Alien Covenant de Sir Ridley Scott. Alors, Alien Covenant, c'est le sixième film d'Alien et c'est le troisième film réalisé par Sir Ridley Scott dans la série. Alors, Ridley Scott, à l'époque, il ne s'appelait pas Sir Ridley Scott, il s'appelait Ridley Scott, commence la saga en 1979 avec un, un film qui révolutionne la science-fiction et le film d'horreur puisqu'il mêle les deux genres pour les, les renouveler, les révolutionner l'un et l'autre, et donner une espèce de version de, de film de vampire dans l'espace, au lieu d'avoir un, un monstre dans un château des Carpates, et bien on a cette fois-ci une créature euh, hybride et euh, terrifiante créée par Hans-Rudy Giger, qui terrorise les membres du Nostromo, et bien de film en film, d'aventure en aventure, de port en port, euh, les, équipes, les équipages changent, les noms des vaisseaux changent. Aujourd'hui, c'est le Covenant, après être passé par le Prometheus et euh, plusieurs autres vaisseaux euh, sous James Cameron. Ainsi que sous des films euh, moins intéressants comme celui de Jean-Pierre Jeunet, euh, Alien Resurrection, ou celui de euh, David Fincher, Alien 3. Donc euh, aujourd'hui on va surtout parler des films de Ridley Scott euh, dans la saga Alien Même si Alien Covenant, euh, comme on va le voir, reprend également énormément de thèmes de Blade Runner En termes d'intelligence artificielle et de synthetics, de robots qui tout d'un coup ont une âme Et perdent de la raison à la manière de Roy Bally dans Blade Runner ou aujourd'hui, David, dans Alien Covenant. Alors, avant de se plonger dans notre aventure interstellaire horrifiante, une petite précaution d'emploi, comme avec tous les médicaments. Ce podcast peut causer, si vous avez une érection de plus de 4 heures après avoir écouté ce podcast, appelez votre médecin. Mais surtout, spoiler, spoiler à tout va, spoiler room, spoilerifique, une émission qui va effectivement plonger dans les affres des face huggers, des chest-bursters et autres euh, aliens, néomorphes, xéomorphes, et eh bien Abracadapod vous euh, invite à euh, d'abord aller voir le film, de préférence en salle, en IMAX. Et euh, comme Abracadapod l'a fait euh, il y a deux jours avec son père, donc c'est encore tout frais, tout récent, euh, le film est sorti euh, avant, euh, en avant-première en France, curieusement, ainsi que dans certains autres pays du monde, il est sorti le 10 à savoir 9 jours avant l'Amérique, donc c'est une nouvelle donne internationale où les films américains sortent en avant-première à l'international, qui est maintenant plus important que le domestique en termes de recettes. Donc Elian 1979 en termes de recettes est un des gros gros succès du cinéma d'horreur qui transcende le film d'horreur à la manière du Shining de Kubrick, eh bien, euh, le film coûte 11 millions à l'époque et en rapporte plus de 200, et permet à Walter Hill, Dan O'Bannon, Ronald Chassette et David Giller, les producteurs, et Gordon Carroll, de tout d'un coup euh, poser les bases d'une franchise qui perdurerait pendant 40 années, puisqu'aujourd'hui, euh, en 2017, euh, sort Alien Covenant, le dernier volet de la saga. Alien. Alors en 1979 euh, Ridley Scott est encore un, un rookie, il arrive tout frais à Hollywood après les duellistes, après une très belle carrière dans la publicité, ce sera un de ses premiers euh, enfants prodiges de la, de la publicité lui et non pas de la musique vidéo comme David Fincher mais c'est effectivement l'annonce euh, au début des années 80 et à la fin des années 70 puisqu'on va voir qu'Alien a un pied fermement dans les années 70, avec son esthétique plus proche de 2001 et même de Star Wars, que des films qui viendraient par la suite et qui seraient plus polissés, eh bien euh, lui est un, un, un jeune prodige de la pub qui tout d'un coup est engagé, il n'est pas le premier choix pour le film, mais il, euh, il donne tout, il fait le storyboard, il, euh, il est à la caméra, il est, à, il est très présent au niveau du costume et en particulier au niveau du monstre, de la créature, du cycle de vie de l'hélion Alors pour ça, il se tourne vers un livre, Necronomicon, de Hans Rudi Giger. Alors j'ai un ami Pascal Lavo dont la théorie est que l'hélion est tellement euh, terrifiant, c'est parce qu'il est l'œuvre d'un véritable pervers... Euh, démoniaque qui, est en, qui en quelque sorte a un accès direct avec des images infernales et Channel euh, que, canalise euh, directement euh, des, des images de son subconscient à la page montrant les pires cauchemars de l'humanité alors il est vrai que Giger en tous les cas a recréé le look du dragon pour le, le 20 e et le 21 e siècle on voit que Alien Covenant, et c'est un des, grands, des beaux aspects du film, s'inspire de nouveau des, des dessins de Giger, aussi bien dans la création de nouveaux monstres comme le Néomorphe. Spoiler alerte, un monstre qui devait être créé pour Prométhéus, qu'on appelle le, le Beluga Alien, puisqu'il est blanc, il a la couleur du Beluga, et ce côté translucide, translucent, il y a une scène magnifique entre David le grand Michael Fassbender qui a un rôle de plus en plus important euh, depuis euh, Prometheus et qui est euh, probablement le personnage le plus intéressant du film. C'est vrai qu'il est extraordinaire. Il a un rôle, euh, il a une dualité puisqu'il joue deux robots. Il joue David, le personnage euh, qu'on a rencontré, le, le robot excentrique qui euh, fait des expérimentations, une espèce de docteur Frankenstein avec euh, un euh, penchant pour euh, la torture <rire> et la création de monstres guiguerriens, guigueresques, et euh, son double, l'androïde Walter, qui lui est un robot qui est beaucoup plus euh, normal et qui fait beaucoup moins peur aux hommes, puisqu'il suit leurs indications au doigt et à l'œil, littéralement. Alors il y a même une scène où Michael Fassbender s'embrasse lui-même dans le film, il est extraordinaire, un robot qui... Euh, qui embrasse un autre robot joué par le même homme et euh, il fait une performance qui est digne des plus grands euh, robots euh, humains de l'histoire du cinéma et qui entre dans le panthéon des, euh, des androïdes comme euh, Yul Brynner dans le Monde Ouest ou ou bien sûr Arnold Schwarzenegger dans Les Terminator. Sauf le dernier, Genesis, où effectivement il est un petit peu en parodie de lui-même et euh, atteint son niveau d'incompétence malheureusement. Alors ce n'est pas le cas de Sir Ridley Scott. Maintenant Ridley Scott est plus vieux, il fait ce qu'il veut depuis beaucoup d'années. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut revisiter le monstre de son enfance. <rire> et qui est cet Elion de Giger qu'il a rencontré dans le Necronomicon et qu'il a réussi à imposer aux exécutifs de la Fox créant ainsi euh, un mythe euh, au même titre que Frankenstein le monstre de Frankenstein, pardon, Dracula ou la momie d'ailleurs qui ressort ces jours-ci euh, face versus Tom Cruise et euh, Russell Crowe étrangement dans le rôle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et euh, donc, pourquoi pas Un film qu'Abrakanapod ira voir probablement en salle. Mais donc, en, 70, ça, euh, en 79, le cinéma n'est plus le même qu'en 2017, et Ridley Scott décide de faire un film qui est euh, un film, euh, puisque Prometheus, il a eu euh, pas mal de mémos des exécutifs lui disant « Mais où sont les aliens C'est bien beau de faire une espèce de conte philosophique. » théologique euh, même, euh, pour retrouver la trace de, de la création de l'humanité avec les engineers qui auraient, effectivement, en mélangeant leur ADN à cette espèce de liquide noir, de black goo, créé tout d'un coup les humains, qui eux-mêmes en, écha en, en échange auraient créé les androïdes tels que David, qui lui-même en jouant avec l'ADN des humains et cette ce liquide noir, this black goo, créerait le Xenomorph et également le Néomorphe dont nous parlions précédemment, qui est cet alien blanc avec lequel David a une scène magnifique où il lui souffle dans le nez un étalon en disant que si vous soufflez dans le nez d'un Néomorphe, il vous appartient pour la vie. Donc c'est une des grandes scènes du film. Le film, est, à la manière de Prometheus, a certaines grandes scènes de bravoure mais aussi énormément de scènes qui sont un petit peu ridicules, en particulier dans le comportement des membres de l'équipage, et en particulier surtout dans leur côté générique. Alors, autant dans le premier film de 1979, on pouvait discerner très distinctement tous les membres d'équipage du Nostromo, ainsi que tous les acteurs qui les, incar... qui les incarnaient, qui étaient fantastiques, que ce soit Ian Holm dans euh, ce que va devenir David plus tard, cette espèce de Companyman, ce robot qui euh, obéit à Mother, obéit à la Terre, obéit à Wayland Utani, la compagnie maléfique, le, la corporation maléfique qui est derrière tous les, les déboires de, de tous les acteurs de toutes les séries d'Alien, en particulier Ripley. Et bien cette fois-ci, Ripley est remplacé par Daniels, mais euh, à part elle, Tennessee, et bien sûr Walter/Slash/David, il est très difficile de se rappeler d'autres des membres de l'équipage du Covenant, le nouveau vaisseau de Ridley Scott, bien que la bonne idée, qu'Abrakanapad aime beaucoup, c'est que cette fois-ci, ce sont des couples. Donc d'abord, euh, c'est plus proche de la réalité, puisque effectivement, on parle de colonisation de Mars avec des couples. Et eh bien, cette fois-ci, c'est colonistes qui partent pour terraformer une planète orgaille à des années-lumière de notre planète à nous, et qui fait accrocher vers une autre planète qui semble euh, hospitalière, bien qu'ils qu fassent la même erreur que dans Prométhéeus, qui est de toucher toute une faune et une flore qui n'a pas l'air particulièrement sympathique, et qui est surtout totalement alien, comme l'indique le titre, <rire> et euh, effectivement euh, s'intoxiquer et euh, devenir petit à petit infectés à leur tour. Donc cette fois-ci, euh, ce ne sont pas des espèces de pénis euh, qui ressemblent à des serpents aliens, mais des spores qui entrent dans, dans le nez et dans l'oreille de deux des protagonistes qui euh, font l'erreur de euh, ne pas porter de casque dans un milieu qu'ils ne connaissent pas à des milliers d'années-lumière de la Terre. Donc c'est une erreur de, euh, de calcul du capitaine qui est joué par... Euh, Billy Crudup, un très bon acteur qui jouait euh, Doc Manhattan, la seule bonne chose de Watchmen, de Zack Snyder, ou en tout cas, une des bonnes choses du film, parce qu'il y avait aussi The Comedian, qui était pas mal, avec, avec un acteur dont le nom m'échappe, qui joue le méchant maintenant, dans The Walking Dead. Et bien, euh, effectivement, euh, curieusement, Billy Crudup succède à James Franco, qui est à, exactement à l'écran 5 secondes avant de mourir Brûlé dans son caisson de cryogénisation qui lui permet d'être dans un sommeil suspendu <rire> pendant que le vaisseau couvre des années-lumière et voyage pendant des années, eh bien, James Franco, ainsi que tous les autres membres de l'équipage au début du film, est ramené brutalement au réveil car il traverse une tempête électrique et malheureusement il y a une un malfonction dans le, dans le costume dans le, de cryogénisation de James Franco et euh, beaucoup plus rapidement encore que Janet Lee dans, Psy dans Psycho et eh bien il passe exactement 5 secondes à l'écran puisqu'on ne le voit après qu'à travers une image de computer où il fait de l'alpinisme, James Franco avec des amis d'ailleurs un week-end, qui n'a aucun rapport avec le film donc c'est une des autres curiosités de ce film qui n'en manque pas c'est la brièveté du caméo de James Franco qui retrouve Danny McBride. Alors Danny McBride vient également de, de, de pas, pas complètement de l'écurie de Seth Rogen comme James Franco il n'était pas dans Freaks and Geeks de Judd Apato mais il était dans The Foot Fist Way, son premier film qu'il a mis sur la carte, une comédie indépendante, très drôle d'ailleurs, où il fait un professeur de, de karaté dans un petit village américain, dans une petite ville des états unis eh bien, cette fois-ci, c'est un des premiers rôles dramatiques de sa carrière, il joue euh, le pilote du Covenant, il est très bien, il ressemble un petit peu à une espèce de Slim Pickens, il s'appelle euh, il Tennessee, ils ont voulu euh, un vrai redneck, et, euh, en particulier quelqu'un qui ait le sens de la comédie, car c'est un des rares personnages qui soit un petit peu écrit sur le papier, puisque comme Abracadapod le disait précédemment malheureusement, un des problèmes du film, c'est le côté générique de tous les membres de l'équipage qui sont là une fois de plus comme simplement euh, chers à Aliens et euh, un petit peu à la manière des films d'horreur, des slasheurs euh, qu'ils mimiquent un petit peu par instant, ne sont là que pour mourir et avoir des morts de plus en plus gores. D'ailleurs, Avakalapod est surpris par le côté gore du film. Euh, Reed Scott, après près de 80 ans, euh, il est euh, comme un Martin Scorsese euh, en fait, euh, il a envie comme avec le, le loup de Wall Street ou avec Silence, de montrer une violence euh, qui est de plus en plus crue, et de montrer qu'à leur âge, avancé, un petit peu également comme Georges Miller avec Fury Road, le dernier opus de Mad Max, montrer qu'ils ont encore la même sauvagerie et rage qu'un jeune metteur en scène. Donc, elian euh, a à la fois des côtés classiques, mais des côtés très modernes, classiques car il est tourné... Euh, en lieu réel, en particulier en Nouvelle-Zélande, des très belles régions euh, inhabitées euh, de jungle qui rappellent un petit peu Jurassic Park euh, par leur esthétique, mais euh, que euh, Ridley Scott filme de façon magnifique car il est avant tout un visualiste, un grand grand art director, un grand storyboarder et qu'il amène en général toujours le cachet d'une image absolument sublime. C'est le cas avec ce film aussi, qui est très beau à regarder. Les créatures sont magnifiques, beaucoup de, de toibou sur l'internet comme d'habitude, d'une part par le côté digital, car c'est effectivement une des premières fois qu'elles sont quasiment complètement intégralement réalisées en images de synthèse, avec l'exception de certains plans très rares, comme un plan dans la douche, qui rappelle d'ailleurs les films comme Vendredi 13 ou euh, Halloween, plus que d'un film de Alien, c'est un clin d'œil de Ridley Scott, au côté horrifique du premier film qu'il a essayé de recréer, malheureusement pas de façon complètement réussie, dans le nouveau film, mais Abracadapod lui tire quand même son chapeau, car il a cette verve euh, de jeune metteur en scène, et euh, au lieu de faire une espèce d'épique film historique, ou biblique comme il avait raté avec euh, Gods and Monsters ou Gods of Egypt <rire> peu importe le film qu'il avait fait à Christian Baird dans le rôle de Moïse le revoilà sur son territoire la sci-fi horrifique j'ai failli dire la sci-fi érotique <rire> c'est pas tout à fait ça mais euh, effectivement Alien Covenant a quand même une scène nue sous la douche car ce vieux pervers de Ridley Scott ne pouvait pas s'en empêcher alors au casting, il y a également Catherine Waterston dans le rôle d'une un, espèce de proto-replay, d'ancêtre de replay. Elle est bien, elle n'a pas grand-chose à faire, mais euh, elle le fait avec beaucoup de cœur et de courage. Elle perd son, son mari au début du film, qui est James Franco, euh, qui brûle dans un caisson euh, de <rire> cryogénisation et qui a cinq minutes à l'écran, 5 secondes, même carrément. Et elle est très bien, mais euh, elle est face à Danny McBride et fait avec lui un très bon couple par la suite du film. Alors c'est vrai que la bonne idée du couple de, du film, pardon c'est d'en avoir fait des couples, contrairement à Cameron qui en avait fait des Space Marines, des marines de l'espace, on retrouve un petit peu ce côté euh, réaliste, ce côté véritable être humain qui partirait dans l'espace et qui tout d'un coup se retrouverait face à l'ange ou aux anges de la mort, créé par Hans Rudi Giger, contrairement à des Space Marines, ou à des pirates, ou à des, euh, des, des, des bagnards, c'est-à-dire des personnages plus hauts en couleur, on préfère des personnages comme ces couples de colonistes, ou comme les truckers, les routiers de l'espace du premier film, pour avoir une aventure qui soit plus proche du profane face au sacré. Donc le sacré est très présent dans le film, avec non seulement David, qui se réfère tout le temps de Byron, de Shelley, de la Bible, de Paradise Lost et de Wagner, et de l'entrée au Valhalla des dieux, et bien effectivement, lui-même joue au Créateur, joue à Dieu, et c'est de là que vient tout le tollé sur Internet puisque Ridley Scott, sœur Ridley Scott, réécrit la mythologie, en donnant à David les clés du royaume infernal, les clés de Hadès, il dit lui-même qu'il est Lucifer. Très beau combat de robots entre lui et Walter dans le film. Et euh, twist euh, qu'on voit arriver à peut-être à, à 100 parsecs lumière, mais qui reste un, une belle interprétation de euh, Fassbender qui passe d'un robot à l'autre avec la fluidité d'un Témil. Donc. Euh, Abracadapod ne saurait que trop recommander le film qui effectivement mêle tous les thèmes de la science-fiction chers à Ridley Scott, de Hélion, du monstre, de la création du, euh, de la Bible, mais également euh, comme on l'a vu, le thème de la singularité, puisque le principal antagoniste du film n'est plus tout à fait la créature n'est plus l'alien mais plus David qui est devenu le véritable méchant et qui à la manière d'un Gepetto <rire> monstrueux tire les ficelles de ces aliens qui sont plus ces créatures et que véritablement les méchants du film alors c'est toujours une fois de plus une force de la nature comme dans le premier film et c'est ce qu'Abrakanapod a apprécié c'est que euh, on retrouve la sauvagerie du premier alien avec tout un coup la possibilité pour Ridley Scott de se laisser aller à tout ce qu'il n'avait pas pu faire en 79 vu les limitations de la technologie à l'époque donc on sait qu'à l'époque effectivement il était obligé de ne pas montrer l'alien à la matière à la manière pardon à la matière à la manière de Spielberg pour euh, les dents de la mer et eh bien, le film en bénéficiait, effectivement euh, moins on le montrait, plus on pouvait l'imaginer. Et eh bien, cette fois-ci, euh, Ridley Scott montre tout, comme si Spielberg décidait aujourd'hui de revisiter les dents de la mer, bien que lui ne pourrait pas le faire complètement, puisque son monstre est un requin, et qu'on a vu aujourd'hui que le requin est simplement un animal en voie d'extinction, de, contrairement à l'alien qui est né d'un cauchemar érotique de Hans Rudi Giger. Voilà, donc... Euh, Michael Fassbender euh, tient le film sur ses épaules il est euh, pieds nus pendant une grande partie du film, ce qui est beau parce qu'il ressemble à, à un primate il a un côté primal qu'on peut retrouver avec le John McClane de Die Hard euh, il donne une grande performance pieds nus de l'histoire du cinéma et montre à quel point David n'a que faire des conventions humaines, qu'il finit de plus en plus par dépasser, pour devenir lui-même le créateur qu'il a rêvé d'être au début du film, face à Wayland, qui est rejoué une fois de plus par le grand Guy Pierce, qui fait un caméo digne d'un Robert Darney Jr. dans les films de Marvel, maintenant, c'est-à-dire 5 minutes. Mais 5 minutes qui comptent, puisqu'elle pose la base de la création de David elle pose euh, le côté capricieux de David et euh, montre effectivement euh, les prémices de tous les malheurs qui vont arriver par la suite, au moment où il va vouloir, avec son complexe de Dieu, his God complex, jouer lui-même à Dieu et devenir Wayland. Euh, D'ailleurs, c'est curieux, car les personnages des ingénieurs, des engineers, qui étaient si mystérieux, c'est ce qu'on reproche à Ridley Scott, c'est d'avoir réécrit la mythologie en faisant de David le créateur des xénomorphes, alors que c'était plus intéressant de les avoir mystérieux. Il est vrai que si euh, tout d'un coup quelqu'un arrivait en expliquant la jeunesse, la, la naissance du Joker, ce serait probablement plus frustrant qu'autre chose. Mais là, ce sont les aliens. Ils appartiennent à Ridley Scott, à David Giller et Walter Hill. D'ailleurs, c'est pour ça que les robots s'appellent David et Walter. C'est un hommage au producteur David Giller et au grand metteur en scène Walter Hill. Warriors, come out to play! Bien sûr. Donc malheureusement, l'Internet s'enflamme, les geeks deviennent fous et euh, le film reçoit des critiques mitigées, on peut le comprendre, mais il est quand même extrêmement ambitieux. Euh, le père d'Abrakanapod en sortant du film a dit « ressemblait ressemblait à ces cathédrales folles, dont l'architecte, euh, après les avoir édifiées, se suicide en se jetant du sommet, car elles sont finalement trop étranges et, euh, et ratées à l'arrivée. Donc c'est un peu sévère, mais il y a ce côté fou, baroque et ambitieux qui plaît énormément à Bracanapod, à la manière d'un Apocalypse Now galactique et interstellaire. Donc... Euh, c'est plus intéressant que Valérian et la cité des mille étoiles ou whatever the, the fuck the name is le film de Luc Besson qui sort bientôt avec Cara Delevingne et Dane DeHaan, et qui malheureusement ressemble à, euh, au Gardien de la Galaxie en moins bien et Abrakanapad n'a déjà pas beaucoup aimé Gardien de la Galaxie volume 2 et c'est une science-fiction plus colorée et moins intense, moins air, moins horreur que celle de Ridley Scott, qui risque malheureusement de perdre beaucoup de spectateurs en raison euh, de son côté étrange. Alors, une image de synthèse que, dont on dit qu'elle laisse à désirer, mais qu'Abracalapote trouve très convaincante, enfin un xénomorphe qui euh, marche sur ses pattes arrière et qui tout d'un coup peut se mettre à galoper sur ses quatre pattes, un xénomorphe qui a une fluidité que seul peut le permettre le digital et qui, de sa, du, du moment où il éclot dans le dos d'un des membres de l'équipage, au moment où il sort en hommage, une fois de plus, à Giger comme une espèce de grand verre de terre de la bouche d'un des autres membres de l'équipage, rappelant un petit peu l'extraordinaire effet spécial de Poltergeist 2, dont Giger avait fait le production design, et dont effectivement le verre d'une un, bouteille de mescal se transformait en une créature monstrueuse que vomissait, L'acteur principal de Poltergeist dont le nom échappe à Abracadapod. Et qui ressemble un petit peu à un autre grand Abracadapod acteur de la semaine à qui, caractère acteur abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, voudrait rendre hommage et lever son verre. Power Booth. Qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours et qui est un des grands seconds rôles, un des grands méchants euh, de plein de séries B et de plein de grands films qu'Abracadapod Adore et ne citera pas aujourd'hui « Google est votre ami ». Donc, euh, à propos de grands acteurs, euh, de grands second rôles, d'un grand abracaractère acteur, il y en a beaucoup dans Alien Covenant, effectivement Ridley Scott a le meilleur chef opérateur, les meilleurs euh, production designers, le me les meilleurs euh, costumiers, et... Également Damien Bichir, comme euh, Abraham Canapod l'a dit précédemment, qui est un grand acteur mexicain qui était magnifique dans « A Better Life », un grand film où il incarne un jardinier mexicain à qui euh, l'on vole son camion et qui, à la manière du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, eh bien, euh, se retrouve complètement démuni et risque de perdre non seulement son emploi mais sa vie. Donc euh, il est malheureusement il a un trop petit rôle il joue le rôle d'un couple homosexuel dans le vaisseau on voit effectivement que Ridley Scott après le Martien veut être plus réaliste que ne l'ont été les films d'Alien précédents mais quand on se rappelait effectivement de chacun des membres de l'équipage Tom Skerritt Harry Dean Stanton Yaphet Koto, Ian Holm euh, euh, Veronica Cartwright Sigourney Weaver et peut-être un autre dont, Alien, dont, dont, dont le nom échappe à Abracadalien, Alien, eh bien, aujourd'hui, il est difficile de se rappeler de plus d'acteurs que Damien Bichir, Billy Crudup, Danny Backbride et, bien sûr, Catherine Waterstone et Michael Fassbender. Alors, Catherine Waterstone a un rôle un petit peu ingrat, puisqu'elle, effectivement, elle... elle elle ressemble à un ancêtre de Ripley, à un ancêtre de Sigourney Weaver, aussi bien dans le look que dans le rôle qu'on lui a écrit, et se contente de courir dans le vaisseau et de prendre des décisions plus ou moins intelligentes. Euh, on reproche effectivement, comme je disais une fois de plus à tous les personnages du film, de faire des décisions complètement idiotes et de mettre tout d'un coup la tête dans un œuf au moment où un facehugger est sur le point de sortir et de faire confiance à un androïde qui a l'air extrêmement louche en <rire> la personne du grand Michael Fassbender qui joue un double rôle qui est peut-être le grand rôle de sa carrière David et Walter donc euh, étrange chaîne où David apprend à Walter à jouer de la flûte et euh, beaucoup de connotations homosexuelles entre Michael Fassbender et lui-même, donc une fois de plus Ridley Scott s'amuse à pousser un petit peu les conventions, et ça reste parmi les meilleures scènes du film euh, qui rappellent un petit peu euh, Blade Runner et ses interrogations sur l'avenir des androïdes et sur le fait qu'ils rêvent à des moutons électriques, comme dans l'œuvre du grand Philip K. Dick. Des images inoubliables, les, ingé les ingénieurs brûlants, brûlés comme des, euh, comme des êtres humains à Pompéi par la lave, mais cette fois-ci par un, une arme euh, terrifiante lâchée sur eux par David depuis son vaisseau qui arrive tel Ozymandias dans, euh, je crois, la nouvelle de Byron pour semer la mort. et bien, euh, un, un xénomorphe qui monte le long des parois du vaisseau et met des coups de tête dans le pare-brise et dans la bande annonce Un seul néomorphe qui escalade les murs d'une citadelle qui est peut-être une église. Euh, espérons revoir les ingénieurs, les xénomorphes et les néomorphes dans le prochain car ceci, ce film est à la fois une sequel et une prequel. <rire> C'est de plus en plus compliqué. Et, euh, et le film du milieu d'une série de trois, peut-être même quatre films qui nous rapproche dans le temps du Alien de 1979, et finirait par boucler la boucle. Qu'est-ce qui est venu en premier L'œuf ou l'Alien Donc on va finir par avoir la réponse à cette question millénaire. Euh, fallait-il répondre à toutes ces questions C'est ça la grande question en fait. Peut-être pas, peut-être fallait-il préserver le mystère du film de 1979 et même pas faire le film de Cameron qui nous emmène dans un shoot them up avec une bunk hunt, une chasse à l'insecte qui euh, désacralise, qui démystifie l'alien qui dans le film de Ridley Scott reste l'ange de la mort, inexpliqué, inexplicable, mystérieux et par essence alien, étranger. Donc le huitième passager, voilà un très beau sous-titre de film, c'était sur l'affiche, au même titre, que dans l'espace personne ne vous entend crier, nobody can hear your scream, donc beaucoup de gens ont eu beaucoup de talent, des gens qui ont fait l'affiche aux gens qui ont fait la musique, c'est le cas également dans Alien Covenant, où euh, Ridley Scott retourne à ses premières amours. Donc euh, espérons qu'il revisite peut-être euh, la mythologie, il a... Euh, corriger un petit peu le tir avec Prometheus en rajoutant des aliens à tout va peut-être corrigera le tir dans le prochain si toutefois il a le courage physiquement et surtout c'est des films difficiles à faire pour quelqu'un de 80 ans ou plus et même pour quelqu'un de moins et euh, peut-être euh, aussi euh, aura-t-il envie euh, de faire autre chose ou peut-être que le studio aura envie de faire autre chose, car le film semble avoir un démarrage un petit peu mitigé, comme les critiques au box-office. Abracadapod espère retrouver David dans de nouvelles aventures. Le twist final nous laisse présager qu'il euh, reviendra, ainsi que Catherine waterstone et euh, peut-être même Danny McBride. Ce que les gens ont reproché également, c'est que Nomi Rapace et euh, Elisabeth Shaw ne reviennent pas dans celui-là depuis Prometheus et qu'elle soit réduite à de l'engrais, à euh, egg, à face hugger ou chest burster, euh, mais avant qu'elle la pod, trouve qu'elle ressemble maintenant à un de ces dessins monstrueux de Giger. En particulier, je crois à la couverture de euh, l'album de Debbie Harry qui s'appelait peut-être Juju, où euh, elle avait été euh, biomécanisée par le grand H.R. Giger à qui Abracadapod a consacré une spéciale dans le passé, et à qui Abracadapod lève son verre aujourd'hui. Alors, peut-être que les ingénieurs reviendront, peut-être que nous reverrons David jouer à Frankenstein, jouer au créateur avec l'ADN des colonistes du film « Du Covenant », mais euh, l'avenir nous le dira. En tous les cas, en parlant d'avenir, vous voudrait parler un petit peu du présent, du passé et de l'avenir avec cette là Une nouvelle rubrique qui, effectivement, parle de l'année aujourd'hui, 2017, et fait un survol en votre compagnie des films que Abracadapod a vus ou a envie de voir. Alors, on a fait une spéciale Kong Skull Island, parce qu'effectivement... C'est un très bon euh, popcorn movie La Pote vous recommande une fois de plus. Euh, en parlant d'effets spéciaux, c'est un film qui, également, pour les amateurs de visual special effects, euh, délivre, délivre euh, the goods, et bien à la manière de Alien Covenant. C'est pour ça qu'on ne peut pas être complètement déçu à l'arrivée car même si l'histoire est un petit peu fragile par endroits, il y a certains morceaux de bravoure qui justifient pleinement le prix du ticket. Alors, Logan, pour l'instant, euh, au même titre que Get Out, le film préféré d'Abraga de 2017, euh, la fin de Wolverine, une fin en beauté, une fin en fanfare, le Unforgiven de Wolverine, d'ailleurs, la semaine prochaine, spécial Unforgiven. <rire> euh, Beauty and the Beast, Abracanapod ne l'a pas vu, Abrakanapod est un grand fan de celui de Jean Cocteau qui n'est pas une comédie musicale contrairement à ceux de Walt Disney qu'il soit animé ou en live action, Abrakanapod vous recommande une fois de plus celui de Jean Cocteau avec Jean Marais Blade Runner 2049 au moment où euh, Ridley Scott, Sir Ridley Scott redonne la vie à ses aliens, à ses xénomorphes, néomorphes et autres créatures de Cauchemar. Denis Villeneuve et Ryan Goslin ramènent Rick Descartes et les répliquants au premier plan. Une très belle bande-annonce, donc de toute façon à voir en salle, au même titre que Dunkerque, bien sûr, le film de Christopher Nolan, qui semble être un nouveau Saving Private Ryan, et euh, avec Kenneth Branagh, le grand Tom Hardy et en plein d'autres magnifiques acteurs anglais, ils vont effectivement réinventer le film de guerre. Alors, un autre film de guerre, mais cette fois-ci dans les étoiles, qui est le Guardians of the Galaxy Volume 2, euh, Abraham a été très déçu, euh, la comédie euh, est malheureusement mal dosée avec la science-fiction, contrairement à l'horreur et la science-fiction comme dans Alien, le euh, repas est trop lourd, le dosage est raté, et à l'arrivée, Abrakanapod ne vous recommande pas Guardians of the Galaxy Volume 2 alors, est-ce que ce sera le cas de Star Wars The Last Jedi le film dans l'espace de trop euh, peut-être que cette fois-ci ce sera le Unforgiven de Luke Skywalker espérons-le car euh, la saga mérite de finir également en beauté John Wick Chapter 2 très bon film, Lego Batman Movie également et euh, deux films qu'Abrakanapod vous recommande Abracanapod ira voir également peut-être en salle Spider-Man Homecoming pour voir ce que Tom Holland donne en Spider-Man et ce que Michael Keaton donne dans le rôle du vautour. Donc Pirates of the Caribbean, non, ça suffit. Peut-être à la rigueur pour le grand Javier Bardem qui joue un pirate revenant d'entre les morts euh, il, est, euh, il y a une rumeur qu'il jouerait Frankenstein, le monstre de Frankenstein dans la nouvelle série de films de monstres d'Universal avec euh, Tom Cruise en Momie et Russell Crowe en Jekyll Lee Hyde et Johnny Depp en Homme Invisible d'ailleurs mais Avakalapod euh, est toujours intéressé par ce que fait Javier Bardem quel que soit le film dans lequel il apparaît. Alors, le film de super héros va peut-être se réinventer avec... « Thor Ragnarok » du grand Taika Waititi qui a fait « What we do in the shadows » et qui amène cette fois-ci une couleur plus psychédélique au film de super-héros, plus funky et, espérons-le, tout à fait novatrice. « Baby Driver » à propos de film novateur. Edgar Wright est un metteur en scène qu'il est toujours intéressant à suivre, ainsi que « Wonder Woman », un film qu'Abracadapod ira voir en salle avec sa femme, et dont abracadapod espère faire une « review » dans la spéciale « Review » d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. « Kingsman » The Golden Circle » de Matthew Vaughn reprend la, la série avec Colin Firth, là où elle l'a laissé, espérons que l'addition de Channing Tatum pardon, et Jeff Bridges euh, permettent de euh, donner un second film tout aussi bien que le premier en tous les cas euh, Kenneth Branagh qui, était, qui a une grosse année lui aussi euh, relance Hercule Poirot avec le meurtre sur, de l'Orient Express avec une fois de plus Johnny Depp Penelope Cruz et euh, Dame Judi Dench ainsi que toute une tripotée d'acteurs, comme dans tous les films d'Agatha Christie. Obja, le grand film, euh, à la manière, le E.T. E coréen, qui fait euh, parler de lui à Cannes à cause de, des problèmes avec Netflix, qui échappe complètement à Abrakanapod. Et effectivement, comme Abrakanapod l'a dit précédemment, la momie est... War of the Planet of the Apes qui reprend le livre de Pierre Boulle là où on ne l'attendait pas. Pierre qui boule n'amasse pas mousse, Jean Weber, signing off.